0: Sie kennt sich bestens aus im deutschen Sozialstaat, entlarvt regelmäßig CDU und FDP Mythen übers Bürgergeld, hat etwas gegen die neue Kindergrundsicherung und hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Ich freue mich, dass Helena Steinhaus zum Interview zu Gast ist. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Thema... Armut. Das Thema Armut könnte gar nicht aktueller sein. Wir haben viele Debatten gerade, die sich darum ranken. Bürger, Einführung, Kindergrundsicherung und, und, und. Beste Zeit, also um mit einer wahren Expertin auf dem Gebiet zu sprechen. Und das ist Helena Steinhaus. Helena Steinhaus ist die Gründerin vom Verein Sanktionsfrei. Und sie hat gemeinsam mit Claudia Cornelsen, dieses Buch geschrieben, es braucht nicht viel, wie wir unseren Sozialstaat demokratisch, fair und armutsfest machen. Den Link zu diesem Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich selbst beschäftige mich oft mit diesen Themen aber bin lange nicht so tief drin wie die beiden, hab viel gelernt, die machen verdeckte Armut sichtbar, die entlarven lauter la weit verbreitete Mythen und das Ganze ist äh, sehr einfach, verdaulich und äh, teilweise sogar bis ins Absurde amüsant äh, geschrieben. Also, sehr empfehlenswerte Lektüre, dieses Buch, Es braucht nicht viel, von Helena Steinhaus und Claudia Cornelsen Umso besser, dass Helena Steinhaus zum Interview zu Gast ist. Liebe Helena, schön, dass du da bist. Lass uns gleich mal beim hochaktuellen Anfang, nämlich der Kindergrundsicherung. Nach 18 Monaten gefühlter Debatte hat die Ampel sich jetzt letztendlich geeinigt. Statt geforderten 12 gibt es jetzt 2,4 Milliarden Euro mehr. 2,4 Milliarden Euro schwer ist die Kindergrundsicherung. Generelle Leistungsverbesserungen, so hat Lindner äh, sich dafür gerühmt, sind nicht vorgesehen. Erzähl uns doch mal, wie bewertest du das Ergebnis?
1: Schlecht. Also das ist natürlich wirklich, ich kann es nicht anders sagen, eine Katastrophe, weil die Kindergrundsicherung ja etwas war, worauf viele Hoffnung gesetzt haben, zu Recht, weil es vielen Familien und damit auch vielen Kindern wirklich schlecht geht in unserem Land. Ähm, und dass jetzt 2,4 Milliarden bewilligt wurden, ist ja ein absoluter Misserfolg. Ne? Ähm, die Grünen versuchen es ja irgendwie noch als Erfolg zu verkaufen, aber am Ende ähm, Sozialverbände haben zu Recht 20 Milliarden Euro gefordert, ähm, Lisa Paus 12 Milliarden und jetzt, und die FDP hat 2 Milliarden als Platzhalter äh, veranschlagt und jetzt sind 2,4 Milliarden, also wer da gewonnen hat, ist eigentlich relativ klar und äh, ja, also, ich denke, damit wird sich nicht viel ändern, leider. Ähm, es geht vor allem darum, die Leistung zu bündeln und ähm, ähm, den, das Bildungs- und Teilhabegesetz ähm, abrufbarer zu machen und auch den Kinderzuschlag, also Leistung, die es eh schon gibt, ähm, erreichbar zu machen für die Familien. Und das reicht nicht.
0: Was ja, äh, ich, ich denke, wenn ich mal darüber nachdenke, ja, kein Erfolg ist in dem Sinne, sondern eher eine Peinlichkeit, die wir jetzt mal einstellen, dass es im Moment so ist. Armen Familien stehen Leistungen zu, und die rufen die nicht ab, die bekommen nicht, was denen zusteht. Der deutsche Sozialstaat spart also auf dem Rücken der Ärmsten. Also es ist eher so, wenn man das jetzt irgendwie halbwegs hinbekommt, dass die Abrufquote höher ist. So, Wir haben eine Peinlichkeit gerade mal irgendwie halbwegs hinbekommen, aber kein großer sozialpolitischer Fortschritt, oder?
1: Ja, ganz genau so ist es. Und ähm, das ist schon krass, dass es einfach niemand so klar benennt, ne? Also ich finde wenigstens die Grünen, die ja theoretisch für wirklich was anderes stehen, sollten da ein, diese Schwäche eingestehen. Aber das ist einfach nicht der Fall.
0: Lass uns mal ganz kurz äh, auf Christian Lindner kommen. Ich habe nämlich was getan, was nicht gut fürs Nervenkostüm war. Ich habe die Pressekonferenz <lacht> geguckt, als Lisa Paus, Christian Lindner und Hubertus Heil die Ergebnisse ja. vorgestellt haben. Kann ich das niemandem hart. empfehlen. Da, da, da Genau, das ist hart. <lacht> ähm, und Christian Lindner hat da argumentiert, also sein oberstes Credo für die Verhandlungen sei gewesen, dass es keine arbeitsfeindlichen Anreize gibt. Ja, Also bedeutet ja übersetzt, die Kinder sollen arm bleiben, damit die Eltern auch irgendwie weiter bereit sind, noch, je, noch so jeden Drecksjob anzunehmen. Aber mal so ganz grundsätzlich drüber nachgedacht, verkennt so diese Logik darüber nachzudenken nicht, dass viele Menschen, die ja heute schon arbeiten, aber zu wenig verdienen und deswegen aufstocken, ja schon längst in dem System drin sind. Also für die ist überhaupt nichts mit Anreizen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also das Problem ist ja folgendes immer ähm, herrscht diese Vermutung, dass wenn man armen Menschen Geld gibt, dass sie es für unlautere Dinge ausgeben, anstatt in ihre Kinder zu investieren, was kompletter Quatsch ist. Also es gibt keine Studien, die das belegen und ähm, dass es den Menschen Arbeitsanreize geben, äh, nehmen würde, wenn es mehr Geld gäbe für Kinder, das kann auch nicht sein. Zumal ja viele Leute, die eben so ein geringes Einkommen haben, schon arbeiten. Also entweder sie arbeiten und müssen aufstocken, Bürgergeld beziehen oder sie arbeiten im Niedriglohnbereich und können mit ihrer Arbeit trotz Vollzeit häufig gar nicht ähm, Ihr, ihre, ihr Leben finanziell selbst bestreiten. Also am Ende muss man sagen, dass ne, die FDP, die betreibt da einfach eine Politik, die, ähm, die verstetigt, dass diese Menschen keine Verhandlungsgrundlage haben und dass der Niedriglohnsektor uns so erhalten bleibt, wie er derzeit ausgestaltet ist und der boomt eben seit Hartz IV ne? und auch Bürgergeld hat daran nicht viel geändert.
0: Aus FDP-Sicht, die sind ja immer gegen jegliche subvention muss man ja auch sagen, Diese ganze, dieses ganze Aufstocken ist ja eine Subvention für eigentlich viel zu schlechte Löhne, die fürs Leben nicht reichen. So rum will Christian Lindner da aber nie drüber reden. Komisch, oder?
1: Naja, also er möchte halt, dass die Unternehmen nicht mehr Geld bezahlen müssen. Ne? Ähm, deswegen ist es tatsächlich eine Subvention, die wir Steuerzahler ähm, bezahlen auch, ja.
0: Mehr Geld alleine helfe armen Familien nicht. Das ist auch so ein Satz, der äh, x-mal von der FDP äh, gefallen ist. Mm, Familien bräuchten stattdessen Arbeit oder sollten häufig, dann, wenn man, wenn, wenn die Migrationskeule mit dazu nimmt, sollen irgendwie nur die deutsche Sprache lernen, dann würden sie schon Arbeit finden, so nach dem Motto. Geld alleine sei ja nicht das Ziel. Jetzt hat das DIW mit der Diakonie zuletzt vorgerechnet. Nee, also wenn man den, äh, das Kindergeld um 100 Euro erhöht, würde man etwas mehr als 400.000 arme Kinder über die Armutsschwelle heben. Wer von beiden hat jetzt recht?
1: <lacht> also ich weiß nicht genau, ob es mit 100 Euro getan wäre, aber ich würde sagen, wenn, dann hat das DIW hier recht. Ich finde, also wir müssen mal die Zahlen ganz klar auf den Tisch legen. Ähm, es geht um Kinder in Bürgergeld zum Beispiel und um Kinder von Menschen, die ähm, zu wenig verdienen, um über die Runden zu kommen. Und ähm, das Existenzminimum für Kinder liegt derzeit bei für 6- bis 14-Jährige 348 Euro im Monat. Das Kindergeld wird denen abgezogen. Also sie kriegen es nicht ausgezahlt. Sie sind auch nicht berechtigt, Kinderzuschlag zu bekommen. Also... Ähm, diese ganzen Argumente, die die FDP anführt, dass schon so viel getan worden sei für arme Kinder, die äh, greifen da einfach nicht. Ähm, und wenn wir 348 Euro uns mal ganz kurz verdeutlichen, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass man damit ähm, Kinder nicht gut über den Monat bringen kann. Also da, wir, da muss man am Essen sparen und das ist wirklich fatal, das ist echt krass. Von klein auf werden diese Kinder häufig mangelernährt, weil es einfach nicht möglich ist, davon ähm, ausreichend gesundes Essen zu kaufen. Es gibt auch Studien, die belegen, dass dadurch Kinder weniger leistungsfähig sind. Ähm, es ist kaum möglich, den, diesen Kindern ähm, Schulmaterial zu kaufen, in der Form, wie sie es brauchen. Dafür können Anträge für Zusatzleistungen gestellt werden. Die werden zu maximal 30 Prozent abgerufen, weil es hyperbürokratisch ist. Und selbst äh, wenn diese Leistungen billigt werden, dann sind sie oft nicht ausreichend. Das ist wirklich... Also so das Gegenteil von Chancengleichheit, was wir haben. Und das betrifft auch, ne, das betrifft sowohl migrantische Kinder als auch deutsche Kinder. Und es ist am Ende wirklich total egal, woher die Kinder kommen und welche Hautfarbe sie haben. Am Ende müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass die alle ähm, dazu in, der, in die Lage gebracht werden teilzunehmen am gesellschaftlichen Leben, Bildung tatsächlich auch ja, in der Form zu bekommen, wie es ihnen zusteht. Und das macht man mit Geld und nicht mit Bildung oder die Eltern in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Weil das sind Prozesse, Bildung und Integration in den Arbeitsmarkt. Aber das andere ist akutes Geld, was die Menschen jetzt brauchen.
0: Ja, man muss ja mal sagen, also gerade beim Thema Bildung und Schule besuchen, jetzt war ja Schulbeginn, also wenn, wenn der Turnist dann nicht gefüllt ist, wenn äh, man die Sachen, die man eben braucht, um die Schule zu gehen, am Anfang sich nicht leisten kann, so, da ist, hat man gleich den ersten Klotz am Fuß. Also äh, ich sehe das ganz genauso wie du, äh, Bildung oder Pädagogik als Alternative, als entweder oder sozusagen darzustellen, ist völliger Quatsch. Ich bin aber bei Christian Lindner auch noch was anderes gestolpert, nämlich die Bundesregierung kürzt ja jetzt auch bei den Jobcentern. Mehrere hundert Millionen Euro für Eingliederungsmaßnahmen sollen wegfallen. Wenn Christian Lindner ja immer sagt, nee, nicht nur mehr Geld geben, sondern wir wollen, dass die Arbeit finden, dann erschwert er jetzt ja gerade denjenigen, die gerade keine Vollzeitstelle haben oder gar keine Stelle haben, überhaupt Arbeit zu finden. Also das ist nicht mal Zuckerbrot und Peitsche, was er macht, sondern Peitsche links und Peitsche rechts. Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Ähm, Jein. Also am Ende weiß auch Christian Lindner, dass es eine so, sogenannte unvermittelbare Restmenge gibt. Ähm, und deswegen, also es geht nicht wirklich komplett um Vermittlung in Arbeit, sondern allen ist klar, es werden nicht alle vermittelt werden. Das ist dem System inhärent. Und das ist natürlich äh, super traurig, wenn damit einhergeht, dass die Leistung so so niedrig sind und dass sie auch noch kürzbar sind und dass das ganze System unter so einem heftigen Stigma irgendwie steht. Also die Menschen, die ähm, Grundsicherung bekommen. Ja, also das ist bewusst. Das ist kein, kein Versehen oder ein, ja, das ist kein Widerspruch in dem Sinne.
0: Kein Ups-Moment. Okay, nee. verstehe. <lacht> Dann lass mich mal andersrum fragen. Wie hätte denn aus deiner Sicht eine ideale Kindergrundsicherung so grob aussehen müssen?
1: Ähm, also dafür einen detaillierten Plan kann ich dir nicht vorlegen, aber was ganz klar ist und was auch im Koalitionsvertrag eigentlich festgehalten wurde, ist, dass das Existenzminimum für Kinder neu berechnet werden muss. Also bisher ähm, werden einfach 60 Prozent des Minimums für Erwachsene genommen, für kleine Kinder, und keiner weiß, äh, wie, warum, also es gibt dafür eigentlich keine Grundlage. Man müsste sich angucken, was brauchen Kinder, um würdevoll zu leben und anhand dessen einen neuen Regelsatz berechnen und darauf basierend eine Kindergrundsicherung auszahlen. Natürlich nicht nur an Kinder in Bürgergeld, sondern auch an die von Niedrigverdienern. Und ja, ich denke, da geht es um, ganz am Anfang standen, glaube ich, so Beträge von 400 bis 500 Euro pro Kind im Raum. Ne? Ähm, natürlich einkommensabhängig und ich würde sagen, irgendwo da ähm, würden wir uns in einem grüneren Bereich befinden, aber jetzt so nicht. Chance vertan.
0: Chance vertan, davon sind wir weit entfernt. Ja. Äh, dann lass uns über eine andere aktuelle Meldung noch äh, sprechen. Besser hätte unser Interview gar nicht getimed sein können tatsächlich. Ähm, gestern Kam die Meldung rein, gestern, während wir am 30.8. aufnehmen, muss ich immer noch dazu sagen, dass der Bürgergeldsatz erhöht wird. Plus etwas mehr als 60 Euro, 12 Prozent. Klingt ja erstmal gut. Jetzt die Frage an dich: gibt es da einen Haken?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also klar, es klingt gut, vor allem ein Tag nach der Kindergrundsicherungsdiskussion ähm, und dem ganzen Debakel darum, klingt das natürlich super. Ähm, also na klar, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist auch das Mindeste, was ähm, der Bundesminister für Arbeit und Soziales tun muss. Also es ist jetzt nicht so, dass er damit gerade eine große Gefälligkeit leistet, sondern es ist gesetzlich so geregelt, dass sich der Regelsatz an die Inflation anpassen muss und dementsprechend erhöht werden muss. Aber ähm, wir sehen schon, wenn es um Inflation und Regelsatzerhöhung geht, ist es am Ende keine Erhöhung, sondern es macht einfach, dass die Leute gleich viel kaufen können wie vorher. Und ähm, wenn wir uns dazu noch klar machen, dass der Regelsatz eh viel zu niedrig berechnet ist, also mit Tricks klein gerechnet wurde, ähm, dann, ja, dann, dann ist es leider kein Grund zu feiern.
0: <lacht> das ist, glaube ich, was, was häufig vergessen wird. Ja, also alle sehen dann die plus 60 Euro oder plus 12 Prozent. Aber also, dass dass man die Inflation zum Beispiel mal davon abziehen muss. Und ja gerade auch bei den Sätzen, ja, selbst wenn man jetzt denkt, Inflation steht gerade in Deutschland, Verbraucherpreise, so bei 6%. Ja, das denkt man immer noch, okay, 6% plus, nee, nee. Aber bei dem, was in den Regelsätzen drin ist, Lebensmittel zum Beispiel, die einen großen Teil ausmachen, ist die Inflationsrate ja viel höher. Ja, ja bei 30% ähm,
1: teilweise, ne? Also wirklich. Genau,
0: 30% teurer als also vor zwei Jahren, wo das so ungefähr angefangen hat. Ähm, auf Jahressicht auch irgendwie 13 oder 14 Prozent. Also da ist es äh, eben viel, viel mehr. Bei euch im Buch, kommen wir mal dazu, äh, ich hatte es eben schon mal äh, erwähnt, äh, wen das interessiert, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ähm, bei euch im Buch heißt das Bürgergeld äh, gar nicht Bürgergeld, sondern Bürgerharz. Wie kommt das denn?
1: Naja, ähm, das hängt damit zusammen, dass Bürgergeld natürlich ein schöner Name ist und er glaube ich, suggeriert auch vielen Menschen in der Gesellschaft, die sich damit nicht eingehend beschäftigen, was ja klar ist, man kann sich nicht mit allem so gut beschäftigen, dass jetzt alles in Ordnung ist, dass Hartz IV überwunden wäre, weil es gab ja wirklich viel Protest gegen Hartz IV und man wollte es loswerden. Aber in unserer Wahrnehmung ist es einfach nur ein neues Wort für dasselbe System. Also es hat mit Bürgergeld keine großartige Veränderung gegeben, die jetzt bei den Menschen tatsächlich spürbar wäre. Deswegen nennen wir es Bürgerharz.
0: Was stört euch am meisten beim Bürgergeld?
1: Ähm, na, Die Kernprobleme sind geblieben. Der Regelsatz ist zu niedrig. Es gibt weiterhin Sanktionen. Ähm, die Kosten für Unterkunft und Energie sind nur teilweise gedeckt. Ähm, damit ähm, zusammengefasst kann man einfach sagen, ähm, die Menschen werden in Armut gedrängt und in Armut gelassen und ähm, verschulden sich auch permanent neu. Ne? Also es ist eigentlich relativer Standard, dass vor allem Familien in Bürgergeld ähm, jeden Monat mehr Schulden aufhäufen, gerade mit den ähm, teuren Energiekosten, die wir jetzt haben seit einiger Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist auch äh, ein Punkt, der noch total unterschätzt wird, weil wir da nur die alten Zahlen haben bei den Überschuldeten äh, in Deutschland. Zehn Prozent der Haushalte waren das vorher, glaube ich, ungefähr, bevor diese große Energiekrise mit dem Krieg kam und äh, die Preise so viel teurer geworden äh, sind. Äh, die Zahl wird wahrscheinlich äh, demnächst deutlich größer ausfallen.
1: Mhm. Ja, ja, das denke ich auch. Also Und ähm, hinzufügen muss ich noch, es ne? sind natürlich nicht nur die Rahmenbedingungen, die finanziellen, ähm, die es für uns zum Bürgerharz machen, sondern auch ähm, weiterhin die Gängelung, die durch das System stattfindet, also dass sich die Menschen häufig nicht gesehen werden, die, ähm, die Bürokratie, die Sprache, die Ansprache, die ähm, der Ort, das Jobcenter selbst. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Jobcenter war, also es ist wirklich ein frustrierender Ort, und man ist hochgradig davon abhängig, wer einem am Schreibtisch gegenüber sitzt. Ja, das ist mir auch wichtig zu betonen, viele machen natürlich super gute Arbeit in den Jobcentern, aber sie sind immer auch irgendwie dem System ähm, unterworfen, in dem sie arbeiten und ähm, haben nur einen gewissen Spielraum. Ähm, aber ich, ne, da, da gibt es wirklich gute Leute, aber ähm, die systemischen Zwänge, die sind einfach da, der Ort ist super unangenehm, die Briefe sind ähm, ja, unverständlich und es ist einfach zu wenig Geld. Also es ist ein permanenter Mangel, mit dem die Leute umgehen müssen, ähm, der aber kein Naturgesetz ist, sondern der konstruiert ist, politisch konstruiert. Wir könnten ähm, mit diesen Menschen auch anders umgehen, ohne dass dadurch ähm, Massenarbeitslosigkeit entstehen würde. Das ist einfach Quatsch.
0: Ja, und dieses, dieses Grundprinzip irgendwie... Arbeitslosigkeit so schmerzhaft wie möglich zu machen oder eigentlich jeden Kontakt mit äh, dem Sozialstaat, insbesondere wenn es dann Jobcenter, Arbeitsagentur ist, so schmerzhaft und so unangenehm wie möglich zu machen, um die Leute bloß in den dann damals durch Hartz IV und die Hartz-Reform größer gemachten Niedriglohnsektor irgendwie zu bringen. Ne? Also das muss man immer beides zusammen denken. Gerade diese... Äh, auch Story, was für viele ja, die mit, sag ich mal, Jobcentern, Arbeitsagenturen nichts zu tun haben in ihrem eigenen Alltag, dass ihr dazu ja auch äh, einiges im, im, im Buch drin habt und äh, das sehr lesenswert ist. Lass mich noch die Frage stellen, gibt es denn auch Sachen, die beim Bürgergeld aus deiner Sicht äh, besser geworden sind?
1: Ähm, ja. Du musst durchatmen. Ja, ja, also, also ich muss wirklich suchen. Ähm es gibt Verbesserungen. Also es wurde zum Beispiel der Vermittlungsvorrang abgeschafft. Das klingt total sperrig, deswegen schaltet man eigentlich sofort schon ab, wenn man das Wort hört. Es bedeutet übersetzt, dass die Menschen nicht mehr per Gesetz in jeden noch so schlechten Job vermittelt werden müssen, notfalls durch Sanktionen, sondern dass Bildung, Ausbildung, Weiterbildung Vorrang haben. Und damit einher gehen auch längere Ausbildungs- und Weiterbildungszeiten und teilweise ähm, Gelder, die gezahlt werden, wenn man ähm, eine Weiterbildung macht. Dazu muss man sagen, dass von diesem, äh, dieser Abschaffung des Vermittlungsvorrangs super wenig Leute tatsächlich profitieren. Ähm, also um mal die Menge aufzuschlüsseln oder die Menschen aufzuschlüsseln, die sich hinter diesen 5,4 Millionen Bürgergeldbeziehenden verstecken, ähm, da muss man sagen, fast zwei Millionen davon sind Kinder und Jugendliche. Die brauchen gerade keine Arbeit, also viele davon zumindest nicht, die meisten nicht. Dann haben wir ungefähr 900.000 AufstockerInnen. Dann haben wir ungefähr 1,6 Millionen chronisch Kranke, die vorher Grundsozialgeld, glaube ich, bezogen haben. Das ist jetzt mit Bürgergeld zusammengelegt worden. Und dann haben wir, glaube ich, am Ende noch so eine Menge von 1,1, 1,2 Millionen ähm, Menschen, die tatsächlich auf der Suche nach einer Vollzeit oder wie auch immer gearbeiteten Stelle sind. Ähm, also man kann ganz klar einfach sagen, Arbeitslosigkeit ist eigentlich gar kein Problem in Deutschland. Also es ist nicht wie ähm, als Hartz IV eingeführt wurde, wo es wesentlich höhere Arbeitslosigkeit gab und auch da hätte man damit, damit anders umgehen können. Aber die Situation ist nicht vorhanden. Die meisten Menschen, die Bürgergeld beziehen, die, werden, die haben gar keine realistische Chance, aus dem Bürgergeld in näherer Zukunft rauszukommen. Und, ähm, aber ich finde, das geht in der öffentlichen Debatte komplett unter, dass wir eigentlich... Über Menschen sprechen, die krank sind, die care machen, die selber Kinder sind, zur Schule gehen, ausgebildet werden ähm, und so weiter. Ne? Also ich finde, das ist ein total wichtiger Faktor. Deswegen ist diese wohlgerühmte Abschaffung des Vermittl Vermittlungsvorrangs ähm, ja, mh, ziemlich langweilig
0: verstehe. Äh, jetzt bei der Bürgergelderhöhung hat Jens Spahn allen voran, aber auch Carsten Ninnemann haben wieder losgelegt mit ihrer Schmierenkampagne nach dem Motto, äh, Arbeit lohnt sich jetzt nicht mehr, wenn das Bürgergeld teurer wird. Das haben sie ja auch äh, damals bei der Einführung. Du warst ja selbst in Talkshows, um das äh, irgendwie zu entlarven. Ihr habt das, die ganze Kampagne damals nochmal komplett auseinandergenommen bei euch im Buch. Das ist sehr lesenswert. Wenn du das jetzt aber wieder mitbekommst, wenn es wieder von vorne anfängt oder wenn Carsten Linnemann von der Agenda 2030 in Anlehnung an Agenda 2010 damals äh, fabuliert, wie denkst du darüber?
1: Naja, die haben halt mitbekommen, dass es funktioniert. Ne? Es ähm, gibt dafür irgendwie fruchtbaren Boden. Und wie du schon sagst, ähm, Agenda 2030 ist einfach nur eine Anlehnung an, an Agenda 2010 und meint das Straf- und Sanktionsregime, was Hartz IV ähm, ja, gebracht hat und damit auch die Möglichkeit, die Menschen massenhaft in Niedriglohnarbeit äh, zu zwingen. Also sie, sie bedienen einfach dieselben Stammtischargumente, argumente diese, hauen dieselben Phrasen und Floskeln raus wie schon seit 20 Jahren. Es gibt nichts Neues daran. Und ja, ich glaube, dass ähm, dieses Vorurteil sitzt so tief, und diese Angst vor ähm, dem faulen Pack, was uns die Steuergelder aus der Tasche schmarotzt, ist so groß, ähm, dass sie leichtes Spiel haben. Und das ähm, ist alles am Ende Wahltaktik und hat überhaupt nichts mit inhaltlicher Politik zu tun.
0: Ja, äh, wenn man das bei euch im Buch gelesen hat, dann ist es ja auch wirklich danach super easy, also durch dieses diese Schmierenkampagne durchzuschauen, weil da werden ja etliche Sachen, die relativ oberflächlich bekannt sein müssten, einfach weggelassen. Irgendwie, dass Leute, die dann zu wenig verdienen, zum Beispiel ja doch auch aufgestockt werden und dann doch mehr haben als derjenige, der zum Beispiel äh, wirklich äh, arbeitslos ist. Du warst selber, in der, bei war warst, glaube ich, auch. ne? Warst du in der Talkshow und hast äh, dann damit, äh, oder warst bei Maybrit Ilner?
1: Nee, bei ähm, Fakt ist und im Presseclub. Ähm, war ich aber einmal, das genau. war vor allem mhm. das.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Äh, und wurde es damit konfrontiert. Wie ist das, diese Debatten zu führen und wirklich? Also, jetzt erzähl mal so ein bisschen, plauder mal aus dem Nähkästchen.
1: Na, es ist sehr ermüdend, weil man, glaube ich, ähm, also wie gesagt, das sind so abgedroschene ähm, Vorurteile und Phrasen und auch Fake News, die da einfach eins nach einer nach dem anderen rausgehauen wird. Und ähm, ich glaube ähm, man wird so die man bisschen, auch gar nicht
0: alle einfangen kann, direkt nee, wieder. Nee, kann man ne? nicht.
1: Genau. Und ähm, am Ende, ähm, ja, muss ich halt immer wiederholen, dass ja Arbeit ist, ist nicht bloß irgendwie Broterwerb, sondern die meisten Menschen, die wollen wirklich arbeiten, die möchten sich selbst, äh, die möchten um, um, sich um sich selbst kümmern können, die möchten auch ein Umfeld haben, in dem sie sich wirksam fühlen. Ähm, und ja, also. Es ist, äh, es ist tatsächlich auf eine Art äh, ein Kampf gegen Windmühlen, befürchte ich, weil auch, finde ich, in den Talkshows ähm, die Positionen wirklich auch schlecht platziert sind. Die sind ja darauf aus, dass sich zwei Gegenpole irgendwie gegenseitig Tomaten an die Köpfe schmeißen äh, und damit kann man dann wirklich nicht, nicht wirklich inhaltlich reden, sondern man muss immer bei Adam und Eva anfangen und kann eigentlich nicht in die Tiefe gehen und ähm, ja, ich, ich finde, also die Frage, die man eigentlich stellen muss, ist nicht, warum hat jemand, der nicht arbeitet, weniger als ich, der weh, der arbeitet und zu wenig hat, sondern die Frage ist, warum arbeite ich und ich habe so wenig? Wer profitiert davon? Kann, kann es nicht ein System geben, in dem ich genug verdiene mit meiner Arbeit? Und ne, also es ist sozusagen, es ist ja Aufgabe unseres Staates, der Politik, in den Markt insofern einzugreifen, als dass alle Menschen von Geburt bis zum Tod ähm, menschenwürdig versorgt sind. Ähm, und, und das ist sozusagen ähm, soziale Marktwirtschaft. Es ist nicht irgendwie eine Hippie-Fantasie, die wir haben. Und das Problem ist, dass die Menschen vom Mindestlohn nicht leben können. Also das heißt, die Erhöhung auf 12 Euro Mindestlohn und auch die Erhöhung ab 2024 auf 12 Euro und 41 Cent oder 42, was lächerliches ist. ist. Das ist nicht genug und da müssen wir ran. Also wenn der Mindestlohn so gestaltet ist, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können, dann ähm, haben wir eigentlich ein faires System, dann müsste auch dementsprechend die Sozialleistung angehoben werden und ähm, die Strategie muss sein, nach oben zu gucken und nicht nach unten zu treten.
0: Ihr schreibt äh, bei euch im Buch auch seitenweise über den Regelsatz, nämlich äh, de facto, dass er zu niedrig ist, dass er klein gerechnet äh, wird, dass er klein manipuliert wird. Wie hoch müsste der Regelsatz äh, im Bürgergeld denn idealerweise sein, sodass er äh, ausreicht?
1: Es gibt ähm, Berechnungen von der Forschungsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, ähm, denen wir uns anschließen oder also Forderungen, denen wir uns anschließen. Und die besagen, dass der Regelsatz bei korrekt angewandter Berechnungsmethode bei 725 Euro liegen müsste. Ähm, das wird sich jetzt verändert haben durch die Erhöhung ab 2024, da kenne ich keine genaue Zahl, aber da ungefähr bewegen wir uns und damit heißt, das heißt auch, dass er aktuell um über 200 Euro zu niedrig ist und ähm, da, die orientieren sich eigentlich nur an dem Berechnungsmodell, ähm, was was vorgegeben ist. Was die Bundesregierung macht, ist sozusagen in, in diesen Warenkorb reinzugreifen ähm, und Sachen rausnehmen und behaupten, dass das bräuchten Hartz IV beziehen oder Bürgergeldbeziehende nicht. Und da geht es zum Beispiel um ähm, sowas wie Geld für Geschenke, Weihnachtsbaum. Ähm, Geld für Alkohol und Tabak dürfen diese Menschen nicht haben. Auch kein Geld für Grabschmuck oder was auch immer. Ja, Also eigentlich, wir gönnen denen noch nicht mal eine, eine, eine Kerze auf einem Grab oder, oder einen Weihnachtsbaum.
0: Lass uns äh, noch mal ganz kurz über das Bildungs- und Teilhabepaket sprechen. Ähm, das hat mich äh, bei euch im Buch, als ich es gelesen habe, und weil es jetzt so oft auch in der Diskussion war, noch mehr auch beim... Äh, bei der Thema, beim Thema Kindergrundsicherung auch wirklich so geärgert. Also wir nehmen mal den Klassiker. Das Kind ja, aus einer armen Familie will im Fußballverein spielen. So, dafür sieht dieses Bildungs- und äh, Teilhabegesetz 15 Euro vor. Da muss dann einen Antrag für geben. Und Lisa Paus, ich hatte sie mal so verstanden, hatte angedacht, diese 15 Euro zum Beispiel einfach in den Regelsatz zu integrieren, mit auszuzahlen und damit möglich zu machen sich die Bürokratie zu sparen, will ja auch die FDP und gleichzeitig den Kindern das zu ermöglichen. Ähm, ähm, die FDP wollte das jetzt nicht, jetzt bleibt das quasi erstmal so erhalten, soll irgendwann Kinderchancenportal werden, aber im Grunde bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist. Aber diese 15 Euro sind sowieso illusorisch, habe ich gelernt. Ähm, wo ist da das Problem?
1: Na, Das Problem ist, abgesehen von der Antragstellung, da dass es mit 15 Euro für den Verein ja nicht getan ist. Also je nachdem, welche Sportart die Kinder machen, brauchen sie natürlich auch äh, Schuhe, äh, Knieschoner ähm, und vielleicht irgendwie ein Fußballtrikot oder weiß ich nicht, einen Helm fürs Fechten oder was auch immer man macht. Ähm, und dafür gibt es eben keine Zusatzleistung. Das muss dann aus dem Regelsatz bezahlt werden. Und wir haben gelernt, im Regelsatz für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sind 348 Euro vorgesehen. Da kann keiner noch Turnschuhe von kaufen. Oder man spart sie sich vom Mund ab, das machen diese Menschen sowieso.
0: Und es ist auch so, also jetzt nicht jeder Verein ja zum Beispiel sagt, alles klar, für 15 Euro können wir das, können wir das anbieten. Also äh, auch das ist dann problematisch, daraus ergeben sich unter Umständen dann weitere Wege, weil der Nachbarsverein das nicht macht. Und dann, wenn sich mal ein Verein findet, ist er weiter weg, wiederum höhere Fahrtkosten. Und wir haben ja jetzt häufig darüber gesprochen, dass irgendwie nur 30 Prozent oder so, jetzt beim Kinderzuschlag und bei diesem Bildungs- und Teilhabepaket, nur 30, 40 Prozent der Leistungen abgerufen werden, obwohl die eigentlich viel mehr Leuten zustehen. Aber die Tatsache, dass wenn man dann höheren Vereinsmitgliedsbeitrag hat und man bekommt nur 15 Euro und muss Schuhe, Tasche und so weiter selber finanzieren, sorgt ja dafür, dass diese 15 Euro gar nicht abgerufen werden, weil man sich auch den Rest nicht leisten kann. Also es ist nicht nur so, oh, das ist alles irgendwie so kompliziert und da muss man so viele Formulare ausfüllen, sondern auch die vorgesehenen Gelder sind einfach so niedrig, dass ein Abruf einfach illusorisch ist für viele arme Familien.
1: Genau, das ist absolut der Fall. Und dazu kommt ja auch dass ist wirklich teilweise super kompliziert oder ähm, alltagsfern ist. ja Also zum Beispiel gibt es ähm, die Situation, der Verein möchte die Beiträge drei Monate im Voraus haben. Ähm, das BUT gewährt die Beiträge aber nur... Ähm, im Nachhinein und dann muss die Familie in Vorleistung gehen. Das BOT überweist direkt an den Sportverein, aber die Familie musste ja schon an äh, den Sportverein im Voraus bezahlen, also muss dann der Sportverein im Nachhinein rückerstatten. Das Ganze ist total kompliziert, für viele gar nicht machbar und ähm, auch stigmatisierend, ja, also, weil damit muss man immer als Familie hingehen und sagen, ja sorry, äh, wir bekommen Bürgergeld und wir müssen hier übers Amt die Beiträge uns zusammentragen. Das ist... Ähm, ja, es ist so die eine Sache und dann gibt es dasselbe ja auch für Bücher, also Schulbücher, die beantragt werden müssen und dann wirklich im Einzelnen mit irgendwie Titel und ISBN-Nummer und keine Ahnung und dazu noch eine, eine Schulbescheinigung und was weiß ich, ähm, ach, da, ja, es ist einfach realitätsfern und das, obwohl, ne das BUT entstand 2010, nachdem das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, die Regelsätze für Kinder sind zu niedrig. Man hätte also darauf reagieren müssen oder können, indem man den Regelsatz angehoben hätte. Das hat man aber damit umgangen. Man hat einfach ein BOT geschaffen, was nicht abgerufen wird. Infolgedessen spart man viel Geld, weil es wird so schlecht abgerufen von Anfang an, dass es noch nicht mal mehr im Haushalt etatisiert wird.
0: Wahnsinn, gerade gra mit diesem Hintergrund, ne, also die Regelsätze waren zu klein, bitte erhöht die Regelsätze und dann sagt man, nein, wir machen lieber Sachleistungen, möglichst kompliziert und die dann Lebensre äh, fernab von der Lebensrealität, ich glaube Ursula von der Leyen war das damals als ja. Familienministerin, ne, mhm. ja. äh, heute äh, unsere Kommissionspräsidentin, ja,
1: Tolle
0: äh, woh wohin man es mit sowas schafft, ja, also. <lacht> <lacht> nein, es ist wirklich einfach, einfach bitter. Ja. Ihr stellt bei euch im Buch auch äh, den Verein vor, den du gegründet hast, nämlich Sanktionsfrei. Äh, jetzt lass mich dich hier in aller Kürze nochmal fragen, was ist die Idee dahinter und was genau macht ihr dort?
1: Na, wir setzen uns für eine menschenwürdige Grundsicherung ein und das machen wir über verschiedene Wege letztendlich. Also einerseits ähm, gibt es ein Tool, mit dem man automatisiert ähm, Sanktionen widersprechen kann, direkt auch Anwalt ähm, Anwaltskontakt bekommt und wir gleichen das Geld für die Sanktionen aus, sodass man sozusagen nicht unter dem ähm, Regelsatz fällt in, in der Zeit einer Sanktion. Ähm, die Anwälte gehen juristisch dagegen vor, oft gewinnen sie den Fall, ähm, Genau, und damit ähm, ja, haben wir sozusagen eine Komponente abgedeckt. Das Zweite ist, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und Kampagne, einfach um die Lebensrealität ähm, von Menschen im Bürgergeld ähm, zu verdeutlichen, klarzumachen, zu schildern, die Menschen aus dieser, aus dieser undefinierbaren Masse von 5,4 Millionen Menschen, die nicht arbeiten wollen, rauszuholen, sozusagen. Ja? Ähm, genau, und... Wir leisten auch noch ganz viel andere finanzielle Unterstützung, weil unser Steckenpferd, würde ich mal sagen, ist unser Solidartopf. Wir zahlen super viel Gelder aus, nicht nur bei Sanktionen, sondern auch, wenn zum Beispiel eine Stromrechnung nicht bezahlt werden kann, wenn das Jobcenter mal wieder ein Darlehen für eine Waschmaschine ablehnt oder wenn das Jobcenter, ja, kein Darlehen für Möbel oder was auch immer gewähren will, dann gehen wir einerseits dagegen vor, andererseits zahlen wir das Geld aber auch einfach vorübergehend schon mal aus, damit die Leute nicht monatelang noch auf dem Trockenen sitzen. Ähm, da gibt es tausend andere Fälle auch noch, ne, dass irgendwie Weiterbewilligungsanträge zu lange dauern, dass in der Zeit eine Leistungslücke entsteht. Immer dann zahlen wir einfach Geld aus, super schnell und unbürokratisch.
0: Ihr seid also eigentlich lückenfüller, wenn man es mal, und Ausputzer in einem... Sozialstaat, der nicht funktioniert irgendwie, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, gleichzeitig ähm, versuchen wir wirklich die Waage zu halten. Also wir arbeiten zwar bundesweit, aber wir haben jetzt nicht ähm, in allen möglichen Städten oder so ähm, Zweigstellen und wollen auch nicht die Einzelfallhilfe ausweiten. Ne? Wir, momentan liegen wir so bei 15.000 bis 20.000 Euro im Monat, die wir auszahlen. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir wollen das nicht ausweiten, weil es uns nicht darum geht, diese Lücke zu stopfen, sondern es geht uns darum, das zu erzählen, diese Missstände deutlich zu machen, klar zu machen, was für ein Machtungleichgewicht zwischen Mensch und Behörde existiert, wie wenig Spielraum die Menschen haben, die eh schon kein Geld haben, wenn sie in diesem Machtgefälle, den Kürzeren, mal wiedergezogen haben. Genau, und damit immer auch Systemkritik nach vorne bringen und ähm, Alternativen aus aufzeigen.
0: Wahnsinn, super wichtige Arbeit. Äh, den Link zu eurer Website und so weiter, neben dem Link zum Buch, packe ich auch alles in die Videobeschreibung. Äh, manchmal teilst du auch auf äh, Twitter äh, Stories und Geschichten Einzelfälle, wo man dann äh, nur den Kopf schütteln äh, muss, nicht über den Einzelfall, sondern äh, was das System da produziert. Wahnsinn, äh, auch das packe ich nochmal mit rein. Helena, letzte Frage, lass uns das nochmal alles zusammenbinden, äh, wenn ich so über äh, das große Ganze nachdenke und jetzt sehe, also die Ampel macht jetzt Unternehmenssteuersenkungen, ja, gleichzeitig gibt es irgendwie nicht wirklich äh, eine Lösung gegen Kinderarmut, beim Bürgergeld nicht mehr als Inflationsausgleich, müssen sich arme Familien nicht verarscht vorkommen und ist das nicht am Ende was, was tatsächlich die Leute zu Nichtwählern oder im allerschlimmsten Fall dann irgendwann auch mal zu Protestwählern macht und der AfD in die äh, ja, Arme treibt? Ähm,
1: also ja, sie müssen sich verarscht vorkommen, aber ich hoffe auch, dass alle, die nicht als arm gelten, sich verarscht vorkommen, weil ich meine, es betrifft uns alle als Demokratie, es ist demokratiegefährdend, was da passiert. Ähm, je weiter die Spaltung voranschreitet, desto schlechter funktionieren wir als Ganzes. Ähm, deswegen ähm, wir sollten uns alle verarscht fühlen und ähm, uns interessieren und weiter dranbleiben. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich glaube, Lindner macht diese Politik ähm, einfach um die, um am äußeren Rand irgendwie Wähler für die FDP noch zu bekommen, also am äußeren rechten Rand, weil die haben natürlich total Angst, dass sie wieder aus dem Bundestag fliegen und letztendlich ist ihnen jede Strategie recht, um noch irgendwie Stimmen zu kriegen und drin zu bleiben. Ähm, pff, ja, sorry. Das verloren.
0: Nein, nein. <lacht> das regt mich alles so gut. auf. <lacht> ja. alles, alles gut. Also wenn es schlecht ist, muss man auch einfach sagen, dass es schlecht ist und ja. wir beenden es auch auf dieser schlechten Note, weil alles andere hat, glaube ich, äh, das dann auch nicht verdient. Helena, trotzdem vielen, vielen Dank für deine Zeit, das Interview und für das tolle Buch, mit dem du uns bereichert hast.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Soweit also das Interview mit Helena. Wie hat es euch gefallen? Was denkt ihr über die Bürgergelderhöhung oder die neue Kindergrundsicherung? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Ebenso natürlich, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt. Ansonsten... Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, das mag der YouTube-Algorithmus und ich würde mal sagen, es ist schon wichtig, dass dieses Interview hier weite Verbreitung findet, denn wenn die CDU der Bildzeitung irgendwelche Mythen als O-Töne vorgibt, ja, dann geht das gleich breit raus in die weite Welt, die wieder einzufangen, diese ganzen Mythen zu widerlegen ist viel härtere und kleinteiligere Arbeit. Deshalb teilt es auch gerne mit Freunden und Bekannten, die dieses Interview sehen sollen. Ansonsten lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!